0: 就处在一个美国它国力成长期的一个前夜里面，在19世纪下半叶的这么一个人，但是真正的英国式的看法到底是什么呢？我们可以看到，在马汉之后，很快像科贝特他的那套理论就出来了嘛。但是反而像科贝特的海权理论，这是真正代表英国人的
2: ，反而没人提，至少在中文世界里没什么人提的。朋友当中，据我所知，其实是有一些跟他政治立场截然相反。哦，谱系非常的广，<笑>对。到了现在这个时间点，你可发现更加难得了。对，尤其是在如此一个非敌即友，然后是如此撕裂和极端化的社会。
0: 所以我有时候会认为，即使他，比如说，假如他活到今天的话，他未必会喜欢今天这样的一个世界。
2: 但当时的时候是2016年5月份的时候，当时他送给我这本特长版，当时提了一段话，我觉得这段话你能反映出张骞的一个性格吧？他那个话是这么写，他说一百年前的现在，双方的舰队已经在接近攻寝杀兄会存。张骞于2016年5月30日，大海战百年后。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是沙青青。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。这一期节目是我们互走互友的第一0期内容啊！今天沙老师也在。那第一0期的节目，我们想献给一个故去了的朋友，他同时也是我和沙老师都认识的一位朋友，也就是海军史学者张谦。张谦，其实如果你在豆瓣上搜索他的名字的话，会出现一系列的著作，这些著作多半都是和海军、海权以及这种海洋文化相关的这些作品。如果你是一个军迷的话，我相信你一定听说过他，甚至是读过他的那一系列海军史的文章，包括他三卷本的《无畏之海》
2: 。对，第一,第一次大战的海军史
0: 。对，第一次世界大战的海战全史。在这本书出来之前，其实中文世界里面当时应该是没有一个很全景式的由中国人写作的对一战。整个海战史的这么一个描绘，对，呃，那本书的话，当时最早出过一个两卷本，那后来因为两卷本实在太厚了，也换成了一个三卷本，但是确实卖得很好。但其实张骞对于海战的一个专注性的写作，事后看的话，那个时间段好像是一个确实是一个节点，对，因为就基本是在那个节点的时候，也就是说在11年、12年左右的时间，它其实是进入到我们这个就是官方的智库这个体系里面去了。
2: 呃，稍微在后面两年
0: 哦，一四年，对他应该是一四
2: 一五年的时候离开上海图书馆，<对>然后去了社联的美国问题研究所。对，美国问题研究所
0: ，其实哎，伴随着那段经历，后来他也出了一本新的书嘛，<对>也就是《不列颠太阳下的美国海权之路》之这本书。其实后面其实人们也谈的比较少啊，但其实这本书的话，也是倾注了他的很多心血。而且我和沙老师实际上。我们俩的那个直接的联系，还真的就是跟张谦有一个直接相关。是的，就是你的微信是张谦推给我的嘛？嗯，对。而且我们俩的第一次见面，其实也是在张谦老师身故之
2: 后。对对，这也是一个非常奇特的缘分。我跟张谦是同事嘛，当然就是认识比较早啊。但是呢，他跟我在上海图书馆的工作上其实是没有什么太多交集的。嗯，当时我记得他是主动找到我，知道我可能对。军事史啊，或者是历史方面一些话题感兴趣，他都主动找到我，就说：“哎，听说你这个信息有兴趣啊，就说然后是能不能认识一下？”所以说当时因为这样的机缘吧，所以说又是在同一个单位里面，所以说会有一些。交往，而且我们基本上就是会约约饭啊，就开始聊天啊。然后一二一三年的时候，当时我自己还做过一个播客，
0: 嗯，
2: 竹林读书会，嗯、呃，对对对，当时属于前浪嘛，前浪。然后后来，当时我在节目里也找他聊过，嗯、当时就聊他那本书，就《一战海战时那本书啊。嗯、然后跟他在这方面的交流也其实也挺多的嘛，
3: 嗯
2: ，而且他又是一个蛮喜欢就是说是结交朋友、到处聊天的这么一个人。所以说是有这么一个机缘，所以说你当时是跟他是因为采访关系、嗯，对吧
0: ？对我当时是因为界面新闻当时不是做了一个特稿部嘛，嗯、后来就改名字叫正午。嗯、其实我最早的时候帮正午写过一篇稿子，嗯、因为我在上海，当时正午的几个主编北京像谢,北<京>谢丁、叶三他们都在北京。嗯、那谢丁当时就跟我说：“你在上海看看有没有一些。”指的写的人人或者事儿，对。然后我当时第一个反应就是，哎，这不是有一个现成的吗？嗯，因为我其实是一直在微博上关注了张谦的微博，就是那个圣宝剑相叶骑士。对，啊，他当时在微博上也非常的活跃嘛，而且就是他会也会在微博上分享很多他的这些个人兴趣，包括对于时政的一些看法。当然，里面更多的一些是关于一些海战史、海军方面的一些研究啊。啊， uh, 所以我就想，其实那会儿我已经隔着网络，隐隐约约对他有一个大致的了解，嗯，而且我当时看了《无畏之海》，所以我想，其实挺有意思的，一个中国人来写作了这么一本欧战里面的海战全史。对，而且
2: 他在写这个本书的时候，<对>严格意义上来说，又不是一个体制内的研究者。是，我就我所的体制内，就是他不是一个军事院校或者是一个这个领域的一个研究机构的一个人
0: 。对。因为也伴随着就是一个所谓的军事爱好者这个圈层，其实张谦他，因为我们后来有一个非常长时间的一个交往和交流，嗯，呃，张谦其实他也是早年就是参与了中国应该说就是第一代的军事的 BBS 的那些交流活动，嗯，因为他很长一段时间，从一九八九年到二零零零年左右这十几年的时间，很多时候是在日本，嗯，对，他是到两千年以后才重新回到上海。所以，关于张谦前面的很多的生活，其实说实话，就是我们虽然跟他也有生活中的很多的交集，但其实聊到的不多。对，经常会跟他聊到的话题也都是两千年以后的这些事儿。对我后来给他写过一篇稿件，就发在《正午》上。嗯，呃，叫《无畏骑士》。对，其实就是讲的就是他的故事啊。那段时间倒是经常跟张谦约饭，然后聊了挺多他从小到大的这些经历，比如说从小为什么会对这个。感兴趣，兴趣对,对，我觉得还是蛮有代表性的。他其实应该代表了那一代的那个军事迷的一个成
2: 长，因为他是六零后嘛。对，他是属于古典军迷，嗯、<哼><笑>让我想到就是你们之前聊了那一期、嗯、那个陈普的，跟刘一聊的那刘一那一期。其实我觉得他们这一代人，其实是我称之为中国古典时代的一批军迷。嗯。而且他们也可能也是中国最早的一批互联网的用户。对，然后等于是最早的一批那个 BBS 的一泡讨论文化，也是在这批人的使用下兴起的。嗯
0: ，也正是因为这个原因，其实所以古早期的中国文的 BBS， 尤其是一些垂直话题的讨论里面的那些。相对来说，他的水平啊，维持在一个还质量非常可以的一个水准上。对，因为当时的第一代的 BBS 的用户参与者很多，就是一些支持水平就是蛮高的一些人。对，然后他们把自己的兴趣带入了互联网，形成了最早的一批基于兴趣的这种论坛。对，张谦他是几年前去世了嘛？对，当时是2016年的8月初， 8月11号的晚上。晚上，对对对，
2: 他去世前两天，我还碰到过他。嗯，还是在路上碰到，当时的场景就是说是我在马路上走，然后突然收到一个微信，张天发给我，他意思说，哎呀，我在路上看到你了，我刚刚正好在坐公交车，路上看到你了，所以就打了招呼。然后两天之后就突然收到这么一个消息，嗯，有点不可思议，缺乏一种真实感。对，其实时隔了
0: 四年，我们也是觉得，其实我们从一八年开始做这个播客嘛，那么每到每年的夏天的时候，其实我们都会想起，他今年第四年了。啊，所以我们觉得还是值得在节目里面好好聊一聊他和他的这些作品。对，刚其实提到啊，他们六十年代生人，用沙老师的话说是属于那种古典时代的军迷。对，我觉得他们身上可以提炼出一些比较明确的一些特征。
3: 嗯
0: ，呃，比如说他们对于战争的一个视角，或者说对于军事史的一个喜爱。更多还是从一个比较包容、多元，甚至是国际化的一些兴趣角度来出发。就比如说，可能关心外部世界的战争历史，尤其像张谦老师，他对于战争史的很多兴趣，包括他翻译的书，很多都是关注在第一次世界大战，乃至于像维多利亚时代以来的欧陆或者英美国家的，尤其是海军这块。对
2: ，因为你海军，你不得不承认它是有一个。昂格鲁萨克逊的传统嘛，嗯，我们都知道大英帝国的海军就称霸一时嘛，所以说张清杰给我举过个例子，就是说是因为海洋是一个全世界共有的这样一种空间或者这样一种状态，而且你很难达到像陆地一样，比如说呃阵地战，大家划疆界，海洋的疆界是很模糊的，<对>所以说如果你是要真正要做成为一个大洋的海军或者是一个海上的一个力量的话，你必然是一个比较开放的一个状态。打造这样一支海上的这种武装，然后才能够有可能成功。这也是在他美国的海权之路里面传达的一个观点，就是说为什么大不列颠衰落之后，或者在他大不列颠衰落的前夕，美国能够很顺利的接过这样一个海权，或者按他的说法，就是说海神的三叉戟能够被递过去，而且是一种比较平和的方式递过去，可能在后面也是一个海军文化或者是一个开放状态的一种认同。嗯，是的，他那个观点吧，就是为什么德意志海军看上去投入了很多，为什么没有能够做到这样的传承？<笑>呃，很大个传承路上，他可能就认为你的建军的思路就跟那个海军的本质上的属性，可能就是有矛盾的。在他看来，就是你对海洋的认识本身，可能就决决定了你这支海军将来的命运
0: 。对，我觉得其实因为我们以前开过玩笑嘛，就是你刚提到的，为什么像德意志第二帝国，对对吧？他们也去做海军的建设。啊，威廉二世本人就是一个德国海军的公海舰队的一个第一鼓吹手。对，为什么像德国的海军并没有去接过这个三叉戟的一个权杖？尤其你考虑到当时的历史背景，英国和德国之间的这种渊源，尤其是他们真的是血亲上的渊源，对,对吧？对，英国王室就是一个德国血统血统的这么一个王室。同时，英德在传统时代，你从腓特烈。二世的时代开始是传统的同盟，对传统的同盟嘛。因为但是我们看到二十世纪的历史上发生了完全不一样的转变，甚至让这种比如说像英俄这样的对手、英法这样的宿敌都团结在一起
2: 。因为事后我们会做一些归因，会说：“哎呀，很简单呀、啊，那个阴谋，为什么能够和平过渡？那是因为他们都是安格鲁萨克逊人啊。”但实际上面你摊开十九世纪的历,、嗯、历史来看，其实英美之间的矛盾还是存在的。是，而且你,你别忘了。独立战争之后还打过一八一二年战争，一八一二年战争，对。然后就说，白宫被烧了，对，白宫被烧了。所以双方的一些围绕就是说是海外利益的矛盾，并不是不存在的。是的，我们其实当时也开
0: 过玩笑嘛，就是说你可以看到这个马汉的那个海权论。对于十九世纪以后的这些后进国家的荼毒，荼毒，<笑>从德国开始，对吧、啊？提尔皮茨，对他的建军理论，对，那德意志的这套理论可以看作是马汉思想在欧洲的这么一个孪生兄弟吧？对，另外一个独玩的就是日本呀，日本还有苏联的红海军，嗯嗯、对对，像那个戈尔什科夫为代表的<对>这群苏军的海军领袖，对对，当然日本联合舰队又是另一个例子，对，但是。马汉是一个美国人，对。马汉只是说他用自己的眼界来总结了前人，<对>尤其总结了那个大英帝国的这个皇家海军对的一个他们的历史，同时把他提炼了一定的他的一些见解出来，<对>包括他对于制海权的一些看法。当然，这个是有那种时代背景嘛，因为马汉就处在一个美国他国力成长期的一个前夜里面，<对>在十九世纪下半叶的这么一个人。但是真正的英国式的看法到底是什么呢？其实你我们可以看到，在马汉之后，很快像科贝特他的那套理论就出来了嘛。<对>但是反而像科贝特的海权理论，这是真正代表英国人
2: 的，反而没人提，没有人不至少在中文世界里没什么人提的
0: 。那、嗯、我觉得这个知名度包括它的影响力，都是以量级上的差别。<对>因为马汉作为一个美国海军战争学院的一个经典的战略家和一个作家。他的作品似乎就被我们理解为是一个就全球海军的一个指导思想
2: ，或者是一个海上版的克劳塞维茨。对对对实际上真正跟克
0: 劳塞维茨他对战争论的这种体认差不多平齐的，应该是柯贝特的思想。对，因为相对来说，柯贝特其实没有那么去夸大。制海权的重要性，对，甚至他都不认为有所谓的绝对制海权这个现象存在,存在，存在，对，对他认为制海权是一个不断的在此消彼长的这么一个空间，相对,的对，而且就
2: 是说，像马汉的话，理论就会掉入了一个为了制海权去夺取制海权的一个误区。对就讲穿了，如果站在像大英帝国这样一个殖民帝国的话，你有维持制海权，的目的是维持整个帝国的运转嘛？让帝国的资源能够在帝国的毛细血管中，能够在全世界流淌嘛？这是他的一个根本目的嘛？所以说，而不是说像德国这样，你夺取制海权的目的到底是为了什么？你是不是有这个必要，或者有有有这个需求去做这样一件事情？还是像日本人一样，就是说我要划一个所谓的大东亚工人圈，是你们大家都
0: 别进来。就是说，其实是一种陆地思维，对，这是一种陆地里陆地思维在海洋上的表现。所以马汉的那些书你去看，确实高度理论化，对，他讲究什么舰队集中决战计划，对，就是要搞海上大决战。对你对比一下，是不是公海舰队，是不是像日本联合军舰队都是这种思路，都是这种思路。思路对，<后>但是如果你看，其实我觉得如果你从经验主义的角度上去看的话。学这套的人基本就
2: 没个成的，没有一个成的，就是哪怕是日俄战争，日本人看上去赢了，那也很简单嘛。那俄罗斯又不是个海洋国家，他打赢了又怎么样呢？是的，当然，刚说到那个海
0: 军迷，确实有几个流派啊。我觉得联合舰队也塑造了另一批海军迷。你是说刘瑜吗？<笑>刘瑜是写过关于联合舰队的文章，但是我所以说我<是>我这么说吧。哎，但是你想想啊，<对>我们这个时代的人年纪太小了嘛。你像早一个时代， 5 0后，嗯、尤其所谓的50后的大院子弟们，他们对于。海军，尤其对于联合舰队的，呃、对的因
2: 为这个的话，就是我们听众如果是比较年轻的话，可能没这概念。因为实际上面当年的话，就是有一批反映日本海军的励志片，曾经对中国产生了很多意想不到的影响。对，就比如说啊，海军，嗯，江天岛、山本五十六，大家如果去找这些资源的话，会发生一个很奇怪的一点，就是说这些六十年代日本的海军电影或者历史电影，居然有中文配音。而且配的都非常认真，而且能够非常惟妙惟肖的体现出那种中二的昭和感。是七十年代初的时候，文革期间，文革期间被引入了中国，作为那个所谓的内部片放映、内参电影、内参电影放映的，而且也影响了一些人的对这段历史的体认。他们很多时候是会把联合舰队或日本海军这种传统作为一些浪漫化的一些理解和解读。对，最典型的例子就是林立果，<笑>因为我们都知道林立果那个反党集团，他的一个小代号就是联合舰队嘛。联合舰队就是因为看了日本的军国主义电影《联合舰
0: 队》受了启发嘛。是的，林立果当年搞那个“ 571工程,工程纪要，对，后来也是发放全国嘛，<对>当然很快又被收回去了。对，他那个工程纪要里面就明确的用一系列的代号来代指自己和他的目标，其实这个目标当。当然就是毛本人了，啊<对>、呃，那毛当时给他代号是 B 5 2 <笑>那我们知道 B 5 2是什么？说美国同温层堡垒，对，战略轰炸机。其实有一种说法认为这个意指其亲美，嗯，啊、呃，因为毕竟当年也是对,对,对,对,对那个九大之后
3: ，对
0: ，可能从高层的角度是有这种一种感知。对，对对那么自己这边的话很明显了，所以我就一直说林立国这是第一代的今日分子。号召发扬江田岛精神，发扬
2: 江江田岛精神。所以说，我觉得这一批影响肯定是一种潜移默化或者意想不到的这种影响。对，而且实际上面你去反过来看，这批电影在日本影史上其实是完全是雁过无痕的。嗯，这也是那个时代时代特色了。对，而且当时就是东映拍这批电影，很得程目的就是为了要做一些类似于军国主义青春片。嗯，他明明是想拍一个这种偶像化的这种青春片，早就找的男主角都长得比较帅，对吧？就是说女主角都比较漂亮，但是他的目的是一个带有军国主席情怀的一个青春励志片，这是他的定位。嗯、但是，而且这些片子在日本就是当时的影坛也没什么太大的影响，无论是票房还是他的社会影响力都极其有限，根本排不上，就是说是什么历史地位，根本算不上。但就没有想到在中国却会造成这样的影响，而且可能会刑诉老一批人他对联合军队啊，或者他的一对海军啊他的一些认知，对吧？这完全是意想不到的结果。是，所
0: 以其实像在八十年代，像那个佐罗在中国也是风靡一时。对，像尤其像阿兰德龙，但其实同时代的阿兰德龙在法国已经早就是一个过气、嗯嗯、过,过,过,过气过气明星了。这也是为什么，比如说你跟一个香港人聊起阿兰德龙。他其实想了，如果对他如果是个影迷的话，他提的一定一定是《独行杀手》，对他不会想到佐罗。佐罗对，对。但是中国内地的观众，那一代的观众，他是别的一些记忆。对，这也就是其实我觉得是一个，还真的是一个充满了代际识别度的这么一个差异。对对，所以像像我们刚刚提到，像张谦他们那一辈人，他们所成长的这个环境，不是像我们今天这样。对，至少作用在他们身上，他们对于这种。所谓的敌我分得不是那么的清楚，对
2: ，或者是说他看待很多问题的，可能他他不会用这种二元对立的思维去对对对对去看待这件事情。而且另外一个就是说，他们那一代军迷，就是当然，据我的观察，就是尤其他那个年龄段的话，会有个特点，就是他们当时早年获取这些知识的渠道是极其有限的，是，所以说会无意间。培养出或锻炼出你的资料的挖掘能力是，然后也会对你的知识提出一些要求，嗯,嗯，肯定要有热情。第二，如果你没有一些钻研的能力或者本领的话，你也很难把你这个爱好能够继续下去，或者是钻研下去。是，所以说这也可以解释你前面最早提出一个问题，可能在在90年代末开始出现第一批可能军事文化讨论的一些 BBS 啊，一些论坛的时候，感觉好像质量都不错，都很高。那可能跟这批人的成长背景是有关系的，对，因为他们早年就是要自己去钻研、去爬书，各种各样资料，通过各种渠道去搜集他们感兴趣的话题。在那个年代的话，你收集这些资料的话，渠道很有限，你要么去图书馆，你要么通过各种各样，比如说海外关系，帮你寄各种各样杂志回来。<对>其实都是要通过这些很曲折的方式，费尽心力去获取的，对，而不是像现在一样，你上个互联网一敲，对吧？就通通给你冒出来，这完全是两个概念。
0: 是，其实你刚刚说的这点特别重要，尤其在那个年代，尤其刚刚解文革解禁。我们知道，其实对于大众来说，他这种知识层面或者精神层面的消费还远远没有到。对，很多大部分中国人还处在一个刚刚脱离一个温饱这么一个水平线上。那么，为什么说这种最早一批的军事爱好者相对来说，他会相比起普通的人？他会处在一个，比如说资源更容易获取到呀。我记得张骞就跟我说过，他最早接触的一个军刊，就是他当时的邻居，可能他的邻居带嗯，捎带过来的那也是有这种天时地利的条件，对对对对，才能够在青春期在十来岁的时候接触到。对对，这也是一个普遍的现象。哎，我不知道，像沙老师，你跟张谦的这个交往，因为你们交往的比我早嘛，嗯、就是你在跟他这个交往的过程当中的时候，你一开始对他的一个认识是怎样的
2: ？我跟他交往其实有很大的特点，就是我觉得他是一个非常古典的人。对、呃，我这种古典的概念可以举个例子吧，就是说。你可以把他想象成一个精神的维多利亚时代人，嗯，精维的，对，就是你也不能说他是精神英国人。我觉得这个精神英国人这个定义非常不准确，<对>因为他太大了，太大了。另外一个是他可能对现在的一些欧洲或者英国的一些东西，他也未必认同。是，所以说我觉得他可能是个精神上的一个维多利亚时代的人。而且另外一个嘛，就是说，我觉得可能跟他这个当然是我自己的臆想啊，就是可能也跟他早年的留日的。那个经历也有关系，嗯，因为我们都知道日本的很多社会传统啊，其实也是从明治以来也是受和英国的很大很多影响的嘛，对，所以说很多东西可能在英国本土都已经没有了，但在日本还是保留下来了。我可以举个例子，就是说，你看现在日本的每一间内阁成立的时候，所有的大臣都要穿成礼服，然后大家一起拍拍照，就是说合影，对吧？其实现在英国。新政府祖阁都不穿城里服了，嗯,嗯，<笑>这大不了穿件西装就去见见女皇了，对吧？但是在日本的话，祖国还要穿件很正式的城里服，对，很像模像式样样的，就是要去见天皇。所以说这套东西反倒是在日本能够保持下来了。我觉得这可能也是跟他留日的背景有关系吧。另外，他又对海军史有这样热切的一种关注，那很自然的会受到。大英帝国，尤其是海军那个鼎盛时代的一些影响，潜移默化的一些影响。所以说，我觉得他的一些很多的一些做派啊，或者一些很多的一些价值观啊，呃，你可以把它理解是一种维多利亚式的这种价值观。嗯，当然，而且另外一点嘛，我们就我跟他的一些交往，其实他有一点我觉得是蛮特别的，就是说，呃，说实话，就是我跟他的很多关于政治的一些观念上面来说，可能不是那么的一致。相对来说，他可能是偏右一点，或者偏脱离党一点。按照我们方说法的话，嗯、他可能是个更偏传统脱离党价值观、应是保守主义对价值观的人。我可能相对来说更左一点，但是即便是这样子，但并不妨碍我们的讨论。对，而且你看张谦的话，他哪怕他他在那个时代的微博会发表一些他的一些看法或者一些想法，但他并不妨碍他跟所有人的交往。对，他的朋友当中，据我所知，其实是有一些跟他政治立场截然相反哦，谱系非常的广，广，对对，对我觉得，但这一点的话，其实说实话是挺难得的，嗯，尤其是现在他已经去世四年多了嘛，到了现在这个时间点，你可以发现这个时候更加难得了，在如此一个非敌即友，然后是如此撕裂和极端化的社会，像他这种做派，其实很难得。
0: 对，而且可能越来越缺乏这种生存土壤了。对，你也说，<以>
2: 你也说他的交友谱系非常广。的。对
0: ，所以我有时候会认为，即使他活到今天的话，他未必会喜欢这样的一个时代，今天这样的一个世界。对，对
2: 对其实我在就是谈他的一些文章，就怀念他的一些文章，我也很直言不讳的说，就是说他的很多政治观点，我不是很认同。嗯。但是我们可以很心平气和的去谈论一些问题，而且他也知道我的想法是怎么样子。对，另外一点就的话，很多人会，尤其在现代的一些社会，尤其是在人有些人看来，就是说是张文宏医生号召大家喝牛奶、吃面包、吃肉，很多人都会觉得，哎，你崇洋媚外的。对，嗯、但有的时候其实我开玩笑说他是个精神维多利亚人，但他并不妨碍他对国家的一些，他有他的一些热爱的方式。其实
0: 像张谦在那几年，他正好也是碰上了微博的这种。嗯讨论对最最火热的时候，火热以及可能事后看来是一个窗口期啊，最能容纳这种不同的声音交流。嗯啊，确实你说的这一点，就是据我所知的话，张谦的交友谱其实是非常广的，里面有一些可能跟他意见是在那种光谱里面可能就是两端的，但是他们可以维护一个比较好的私人的友谊。我觉得这一点是非常难得，这一点今天。我觉得无论在美国还是中国，可能都是一个稀缺产品。对，可以说是一个非常 old fashion 的一个对对态度了。
2: 对,对，而且有一个我觉得比较遗憾的，就是任何事情都逼着你表态。对，而且表态完之后，只要你有某一个立场跟我的想象或者说我的认同不一样，就不行。这种如此对立的这种时代，也的确像跟你前面讲的，未必是他喜欢的这样一个时代。
0: 其实我他真的是非常热情。他以前我去到他家，他给我展示过他收藏的很多战旗。对，他对战旗也是一个有格外的一个兴趣。而且他有一个网友，他当时跟我讲过，他那个网友很多年了，是在美国的中西部的一个战旗爱好者。嗯、然后他们一直通过邮件联系，嗯、可能联系了十几年。对，对一直在讨论关于战旗的这些事情，彼此也会做很多分享，甚至会自己来设计一些他们想象中的一些，比如说跟一战、世界大战相关的一些。
2: 呃，局部的一些战旗，但这个呢，就给大家分享一个译文。我不知道现在互联网的人知不知道，因为当年张骞他非常喜欢，就是说根据他的海军史的知识去做一些同人文的写作。这事我知道，因为当时就是说我们都知道，美国海军就是曾经针对日本。从一战开始就做了很多战备计划，对，他取了一个各种各样颜色,颜色，颜色橙色计划、红色计划，<对>就是各种各样的统称叫彩虹计划彩虹计划。对，当时其实就假想对日作战的一个可能性。<对>当时的张谦就是顺着这个思路，他自己等于是开脑洞，以一个爱好者的身份来，以写同人文的心态来假设了一个类似的这种情况。然后就比如说，如果美日开战，在一战之后就就美日开战，当时会是怎么样一种情况？然后他也虚构了很多的一些文献、一些档案，以一种仿真的方式来虚构当时的这个文献的口径、语气和设想的一些历史的这些场景，<笑>结果发布在自己的一些同人<对>同人文的一些网站上面。结果这个文章好像是被某一个学校的学者。误认为是真实存在的文献而引用到论文里面去，当成那种真实的参考资料。对对,对，这个
0: 事情其实后来张谦也写过，因为我们都觉得非常不可思议嘛。原本是当时应该是零二年左右，张谦有一个朋友，也是他们那个军事爱好者圈子里面的，的呃 ，ID 叫中华洋，因为当时他们写那种虚拟的军事类的同人文。同他们这个同人文里面叫《异时空之中华再起》
3: 对，对<笑>啊，所以
0: 这个听上去，《异时空》后来成为了一个系列嘛。<对>那当时的张谦在其中就帮助中华洋就写作了一些所谓的参考资料。对，那其中一个参考资料就是要在里面就是虚构一个文献出来。对，这个文献叫做《近代一百年海上力量纵览》，然后煞有介事的称这个文献是登在一九一二年某月某日的。一个期刊上，名叫《海军联盟期刊》，然后里面还会有编者案，说这位作者是一位驻外海军的高级将官。将官呃，我们不介绍他的实际身份，然后保留了一些用词给读者借鉴参考，呃，然后说本文刊载的这种仅限于原文的最后几节，巴拉巴拉。对，就是用一套非常符合那种历史文献的这种表述方式<对>表述方式写了这段，而且后来发现，你看这篇文章完全就是一篇。期刊式的文献综述式的写法，里面涉及到大量的一些具体的数据啊，包括一些历史史实的考证，包括一些资料的衍生，包括一些注释，都是严格的按照一个学术的文章来进行撰写的。结果没想到，就哎。<笑>当时应该是复旦的一个历史系的博士，他在写论文的时候、嗯、就
2: 把这个当做历史文献引用了。<笑>对，后来这位博士
0: 也发了文章道歉嘛，他道歉特别有意思。嗯、他说，按照惯例呢，一般呢、啊，这个他参考的这个论文的每个表格下方一定有那个注明他的资料来源，來源但是他说呢，就张谦老师写的这篇文章里面的这个原著作者呢、嗯、叫赫伯特威尔逊。这个赫伯特·威尔逊以及刊登这篇文章的那个所谓的1912年的第四期的《海军联盟期刊》，他实在是难以找到出处。而且他从文件检索的角度说，那篇文章里面注解里面又提到什么布莱恩啊，他的那个什么《合众国的世界战略》，什么牛津版本的，就是1905年出的牛津版第多少多少页，他作为一个书籍确实也能找到。<对>但是国内又没有翻译出来？他就看到了说英文的注，发现在表格的下面。只是他没有想到说这本书籍的出处也是虚构的，所以他就后来就觉得啊，这个只能确实这是一种就是学术的失误嘛，或者学术<对>学术不端，然后向张谦先生表达歉意。嗯<对>，也非常有意思的一个事情，其实本质上背后有点像我们当年。做那个间谍小说那一期，郑世亮举过的那个例子，<对>但是郑世亮那个例子里面是对对
2: 那是恶意恶意伪造，那是恶意，<对>那是<那>恶意。那位作者
0: 是恶意的，通过中亚的几个期刊来伪造了什么狄更斯和托斯托耶夫斯基的一个世纪性的通信。对对,对，但是张骞这个完全就是一个个人兴趣，但是真的被人扒出来，甚至当成了真实的、真实的历史资料，对，来使用。这也是那种就是军圈里面很有意思的一点啊。但是这个背后，我们也涉及到之前其实提过，张骞一开始并不是。从比如说军事学院出身的，或者说海军学院出身的这种专业的所
2: 谓科班出身，对，所
0: 谓科班出身的这种学者，但其实背后我们要知道，在很多的领域，尤其在一些比如说军事领域，或者说在很多的一些考古领域的某一些垂类里面，对，今天世界上的一些顶级的学者，其实很多时候他们也不是从。一些所谓的严肃的这种科班专业里面出身的，比如说像考古学里面研究那种上下埃及的古典时代的埃及人如何养猫、啊，嗯啊这种话题，其实现在的我记得他的这块的一个理论权威就是一个就是我用我们今天话说是就民民科嘛，嗯呃其实他是个民间学者，他可能本职专业是一个别的一个身份，这个其实在军事里面是更多的，对啊包括我们之前请到像吴田，其实吴田本人。你可以理解成对，就是中文的拿拿战大佬，拿战大佬真的是拿战大佬。比如说在欧洲出一些期刊，会联合一些英国、法国、俄国和中国的作者，四个作者来在这个期刊上组成一篇期刊。其中吴田可能就是中方的这位呃研究者。那他在拿战这个圈子里面的研究，我相信是得到这个圈子的公认的一个就是水准。但他本人其实是浙大做核电磁这方面的一个博士。对对对对对呃，那么像他。之前我们也介绍过翻译了那个日莫基科夫兄弟的那本《智胜的科学》嘛？<对对 S 1> 你想想，日莫基科夫写了那么厚的一本《智胜的科学》，里面事无巨细的探讨了十九世纪初的这种欧洲军事战术，非常技术性。但是日莫基科夫本人，那个当然是日莫基科夫之一了，对，是那个岳飞物理研究所的研究员的，人家做物理的。<
2: 对对 S 1> 呃，这个呢，我我可以来稍微多谈两句，就是说，其实现在所谓的科班或者是专业，其实会有个问题，就是说。他们的学术研究的倾向或者是爱好本身，某种程度上来说是受到这样一个学术圈的规训的。既然你是要混学术这个圈子，你必须去把握哪些是这个圈子的热点，哪些对你的论文发表有益，哪些能够帮助你找到教职，这很大程度上来说是决定了你的一些学术兴趣的一个选择的方向。但是你反过来，你希望能够做一些非常精细和细微的一些研究，本身其实你的空间是很小的。如果反而你在学术圈里面的话，你的自由度并不是像我们想象中的这么大。而且说实话，像吴廷啊，或者是像张谦，他做了一些很精细的一些军事史的一些细节的考证和研究本身。说实话，这是一个非常尴尬的领域。对于做军事研究的人来看，你太细碎了。跟我要做的事情没有任何现实性的这种指向性或者帮助性。对于做历史的人来说呢，你这东西又太军事了，<笑>你很难在主流的历史这个圈子里面获得话语权，或者是获得你的一个学术的一个发言的一个地位。所以这是一个很尴尬的位置。反倒是，就是说，你是一个资深的爱好者，或者是高级的票友，反而提供了你一个空间，更
0: 有余裕来更有余裕
2: 这些东西的考证本身。如果你自己有兴趣的话，相对来说，你反而能做出一些比较靠谱的研究。当然，说实话，这些靠谱的研究，你也可以把它归类成无用的知识。
3: 嗯
2: ，<笑>对<吧>没错，无用的知识，有趣但无用的知识，对所以，但这个的话，就是看你怎么样去看待这种东西的。所以，我反过来说，像他们这批人，反倒是能够做出一些。有趣的研究，尽管是无用的。对
0: ，因为张骞像他们关注的这些领域，包括吴天也好。对，你说一个拿破仑战争时代的战术，对，如何？<对>你跟今天有什么关系？对，它并不适用于今天。其实这也是我们以前跟吴天聊过的嘛。为什么拿战到今天变成一个彻底的小众的也好？因为有一次世界大战的爆发嘛，他把一所有的
2: 实用价值都已经完全否定掉了，颠覆掉了。就是你只能成为了一种，<对>其实也非常呃，就是类似于像。张骞他们那一批古典一代的军事爱好者的一些特点，就是他们对很多军事历史或者是军事技术的考证，你某种程度上可以把它认定是一种审美意义上的这种追求了。是，它既跟实用没有关系，也跟你的意识形态没有关系，完全是剥离掉的东西。呃，哪怕是有一些人，他可能是研究虎式坦克，或者是德军的当时很多一些军械，但是他并不等于跟意识形态有任何的画。我可以举个例子，就是说是非常像呃，我们日本很熟悉的动画导演宫宫崎骏，嗯，很多人可能不并不知道宫崎骏他是一个军事宅，啊、哦，他早年画过很多军事题材的漫画，还有一个有部电影能够很反映红猪。啊，红猪，红猪就是他很反映出他一个军事宅或者是一个飞机宅飞机宅的一个爱好。嗯、对，但本身的话，他是把这些东西完全抽离出他的意识形态和他历史的具体语境，单纯对于这个机械本身的爱好。嗯，<笑>一种审美意义上的一种研究，没错，不代表他的任何政治倾向或者他对意识形态上的任何任何取舍。嗯，这完全是两个概念的事情了
0: 。对
3: ，
2: 其实像宫俊早年就画过很多二战题材的漫画啊。他的很多的一些母题，可能都是从那个时候来的。所以说，从这个角度来说，像宫崎骏这批人，反倒是跟张天的这种中国最早一批古典式的这种军事爱好者，有很多共通的地方了。所以说，从从他们来说，他们欣赏一架飞机的美，就是单纯审美意义上的，就是这个飞机的美。对，跟他背后呃所指代的一些政治上的含义，完全是不搭架的。是。所以从这意义上来说，很多人看起风的感觉怪怪的，又是中国人。<笑>但是实际上，某种程度上来，它里面那个主人公那个工程师的这种态度、嗯，其实都代表了老一辈军迷的对很多军事的历史或者军事的技术的一些态度。是的
0: ，其实你刚刚其实说到他们的那种古典式的审美，我就经常想到每年那个十一月十一日的时候，嗯，双十一，后来就变成诞生节，到最后在中国又变成淘宝的那个购物日了嘛。对。但是像张骞他们这种古典爱好者，他们每年这个时候都会带上那朵虞美人，虞美人花。嗯、人花对。对这也是他整个审美古典的一部分嘛
2: 。因为其实有的时候他会有个观点本身，就有的人会觉得，哎，呀，你装什么洋人的就是就一战跟我们有什么关系，做这样一种表示。但是某种程度上来说，我就想到了那个我一八年的时候曾经代表书评，因为我当时正好开会的时候碰到了香港大学的徐国琦教授，嗯，因为他是做过一战华工史的嘛，嗯，他做了很多关于一战期间华工赴欧参战的一些研究，当时正好有一个因缘机会在学术会议上我碰到他，当时我就代表上海书评给他做了一个采访。当时他有一段话，我觉得蛮有意思的。他就觉得讲中国和一战的关系嘛，因为我们中国谈一战的关系，可能想到的是、嗯、呃，华工<公>、五四呃，嗯、青岛、啊，对吧？就是丧权辱国的。对，但是他又会讲到，他说实际上面华工这个事情，他说为什么值得被一再拿出来讲？一战的故事从来就是中国故事的一部分。中国我们现在在讲，呃，是一个人类共同体。他就说,说，正因为这样，所以你更要讲像一战或者华工，嗯、或者中国跟二战的这种关系，因为从这样你才能凸显出中国从来就是人类共同体的一部分。对他一直是参与到一些重大的一些影响人类发展的一些重大历史事件中，中国人并没有缺席。所以反过来，其实张天有的时候跟他聊这些话题的时候，他也是这样一个观点。他说，我。纪念一战，或者我对一战情有独钟，或者看重的比较多，并不是说我单纯的说我是喜欢英国，或者是我喜欢英国的海军。某种程度上来说，这段历史也是中国人自己的一段历史。对你没有必要，或者你也不应该把它主动的跟你割裂开来。是。当然，你中国在一战之后遭遇了很多不公的待遇，那是另外一回事情。但是作为一个牵扯到全人类的一个重大的历史事件，中国人并没有缺席，对你也不应该缺席。所以说，我觉得可能这是他的一个态度吧。对你
0: 刚提到，其实徐国琦老师，他后来理想国也出了他那本著名的那个《亚洲与一战》嘛。对，其实在那本书里面，就是在详细的向国内的读者们对解释这一段历史。这也其实也确实是跟。中国人过去，尤其大众这个认知里面，相对来说缺失的一部分
2: 。嗯，因为中国近代史嘛，我们都知道多灾多难嘛，有的时候可能受害者的意识会更强一点。对，当然我们有受欺压、受压迫的历史，但是本身并不意味着你只是一个被动的参与者。对，其实你也主动的进入了一个世界史的一个进程。嗯，像其实
0: 张骞身上除了一个。他的军事写作者、海军史学者的这一个身份之外，嗯、他身上有很多的那种我们说到的，就上海的一个气息。嗯，他本身是一个上海人，然后他对上海的整个的一个文化，<对>包括上海的历史，其实都有非常深的一个兴趣。对，这一点其实倒是在他很多写作里面并没有。得到太大的一个体现，<是>可能很多他的读者不会太感知到他身上这一部分。对，但是因为我那段时间因为采访的原因，也经常打扰他嘛，所以他也经常带我去那些他从小去到的这些，嗯、无论是商店呀、老房子还<是>、老建筑，对,对，或者一些餐厅里面，然后他会跟我讲这里以前是干嘛的，比如说当年淮海路上的某个邮政局，他的一个。样子，它上面当时会有一个什么传传送带，嗯，兴致勃勃的讲述这些故事。是，我觉得这些其实后来没有被他整理，对，写作下来，其实也蛮可惜的，的、嗯。蛮可惜的，对。嗯
2: ，因为经常以前跟他聚餐啊，或者聊天的时候，经常会他也会带着朋友去看一些所谓的历史建筑啊。这当时有段时间是我们的属于保留节目，就每天吃完中饭的时候，就会在上头附近的这片区域里面散步嘛，嗯、去看看老房子啊什么的。对，因为你们那个位置去特别好。对，因为、就是、湖南路是、是湖南路、那个华海路、永福路这个区域嘛，就武康路。嗯，武康路现在成为网红网红了，打打当时还不是网红，当当当不还不是，完全不是。<对>就是当时我们就会去跟着他吧，或者他也跟跟着我吧，嗯、就是说。彼此去秀，就说是，哎，最近我发现一个老房子还不错的，大家可以去走过去看逛一逛。嗯，所以这也是我们当时的一个保留节目
0: 。对，因为你们上海图书馆，上海的那个图书馆那个主体的那个建筑，就是以前那个光明的那个牛奶棚嘛，那个建筑是在淮海路和高安路的那个交叉口。对，那在高安路的那旁边就有一个高安路三号，里面其实当时是一个可以午饭的一个餐厅，对，一个咖啡馆，一个小的咖啡馆，后来关掉了。关掉了，对。我去吃过好几。次每次都是和张骞约在哪儿？他有糖尿病，糖尿病，所以每次吃饭之前他会吃药，这个很容易就注意得到。然后他会在我们吃饭的时候，他一边在讲，比如说跟海军史相关的东西之外，对他也会提，比如说我们此刻吃的这个咖啡馆其实挺有意思的。他背后他的那个当时的那个主人应该是徐弘慈的儿子，大概是一个小儿子。那徐弘慈本人呢，其实他以前是高安路三号的。主人嘛，然后张千惠兴致勃勃的跟我讲，<对>其实他以前也见过徐宏慈，然后徐宏慈是一个非常传奇的人物，中国肖申克，都不是肖申克了，就中国版的冉阿、啊、让，冉阿让,啊让啊，我觉得他是共和国历史上很少的那种，就是硬骨头，就一直不屈服的人。嗯、对，其实那种。就是上来肯定不对付，但是最终就低头了的人是绝大多数嘛。对，对那种真正一直不屈服、始终反抗的人，尤其在咱们建国后这段历史里面，其实不是特别多的。对我觉得徐洪慈这个人的经历其实很有意思啊。他当年是被《人民日报》点名过的一个右派分子。右派分子。对,对他当时，因为徐洪慈他也是一个就很典型的嘛，那种左翼青年，出生在很好的一个家庭，上海的一个买办家庭里面，但是15岁加入了共产党。对。那么在五十年代，我们知道他后来也是年纪轻轻的，也是所谓体制内嘛。对。但当时还很年轻，不到二十岁。但在反右运动的时候是被划成了右派。右派。对。而且中间有他的，比如说他的前女友的举报呀，就是我们可能可以想象到的那些，很像十九世纪法国那些浪漫主义文学里面那种主人公的遭遇。对对对。遭遇了背叛。对。遭遇了那个。基督山伯爵。对基督山伯爵。被这种女友背叛，然后又被整个国家定在了一个耻辱柱上，嗯、然后又被关了起来。对，对但是徐宏慈就是一个不妥协的人。他应该是在五七五八年的时候，当时先是被关在了那个安徽的那个白毛岭。白毛岭对，劳改农场嘛，上海的一块飞地。对，这个劳改农场其实属于上海，属于上海的，对。对但是它位于那个安徽，安徽对，白毛岭。那当时的一些可能劳改啊，就就近会被安置在那。但徐宏慈是一个就一直不妥协的人嘛，他应该是在大概从59年开始，或甚至从58年开始，他就已经在策划越狱了。对，但是每次都被抓回去。对，然后就真的很像《悲惨世界》里面的冉阿让，刑期
2: ,期越来越长
0: 。对，他的刑期变得越来越长，而且对他的处罚也越来越重嘛。对，一开始放在白王岭，后来就把他运到了那个云南的。监狱里面，他在五九年，他在云南那个监狱里面又实施了越狱，对，啊，然后贯穿了整整个六十年代。那么到了文革之后，<对>他又被等于是对他的处罚又升级了，因为你这种就是有对有有这种污点，对吧？对历次越狱，对，所以在应该是六六年的时候，把他判处了有期徒刑二十年，对，所以非常重的一个惩罚。但是徐洪慈本人是在一九七二年最后一次成功的越狱，越狱他当时的那个监狱是位于云南。在那个金沙江畔的一个原始森林里面的一个监狱，然后他
2: 徒步穿越原始森林，很厉害。然后去到了成都，是。
0: 而且他在穿越原始森林的过程当中，他是怎么去寻找？他是把自己那个上海牌手表对给拆开了，<对>重新把它做成一个指北针对，然后靠着他走出了森林，到了四川，然后从四川搭上了火车，因为那个年代对。他也没有那种什么扫描，对，也没有什么人脸识别，对。对但是真的就被他回到了上海，然后他还在上海匆匆见过了自己的母亲一面，对。之后又继续的向北走，一直穿过了整个华北平原，应该是从那个二连浩特进入到了蒙古国。对，然后在蒙古
2: 国境内，<倒>当时蒙古边防军以非法入境的名义关了他一年。对，然后后来就是留在了蒙古。是的，然后后来他是在，因为呃，我们之所以能够讲这一段，是因为他八十年代出狱后了，他平反了
0: ，平反了。所以
2: 所以说，这个讲这一段是没什么问题的。他是被平反了的好同志啊，<是>所以说是有这么一个很传奇的经历。<对>而且他之前当时能够逃，很大个原因是他其实在49年以前也是在地下党也有斗争经验。哦
0: ，他所以他也是有这种训练的一个基础，他是他
2: 手机这个训练基础基础的，所以说你不可能平白无故会这些东西的，嗯、对所以说是有这么个背景，但当也也是
0: 当时年富力强了，对
2: ，当时后来是那个呃，凤凰卫视还拍过他的纪录片，对，然后他这个故事本身，我也是听张青说的，也是坐在高安路里面吃着吃的三明治听他讲的，嗯、<笑><笑>对，但。徐红慈
0: 的故事后来，因为最近几年是被那个互联网嘛发酵，前几年有过那个对他的一个类似于像自媒体的一个写作，在中文互联网里面被广为的流传，甚至我在我的那个家庭群里面都有人发出过这个东西，就是当成一个非常传奇的一个事例来说、呃，但是从我们的角度上来说，确实这样的人是很罕见，很罕见的，这种一直誓不低头，永远要挣脱出这个牢笼的这种人，这种气质，我说实话。不太多见，尤其在我们这个国家的过去这些历史里面，<对>我们更多见到的是那种被打服了的，对，被被就是最后你可能就甚至自杀了的人，对，都有很多，都有很多，对，对。但是这种真正的就是我就是要逃出去，对我就是不认同这一套对。对所以像这些故事，我觉得都是当年也都是张骞他领着我才能去接触到，<对>才就是也是一种开拓了我的这个视野嘛。所以这块的话，其实我还是蛮感激他。对，其实有时候我会觉得也是蛮幸运的，因为我认识他的时候其实蛮晚了，尤其考虑到他后来很快的对对遇到那个就是心脏病发对所以有时候也会觉得有一种当时是非常的伤感了对，但事后想起来又觉得很侥幸。我记得像沙老师，你当时其实也在豆瓣上发了一篇文章，应该就是在那两天，然后你当时提了一句说，从你的角度有很多的感慨。对。你也说了，说以张骞的年纪和学术热情，他留给世人的成果绝不应该只是《无畏之海》《蒙冲夜谈》以及计划出版的《不列颠太阳下的美国海权之路》这三部专著，或者说近百篇建筑于各大媒体的精彩文章。其实还有太多的题目等着他去挖掘。对，对，但是这一切就是被打断掉了
2: 。对，聊了这么多关于张骞的事情，我觉得最后可以读一段话吧，就是当时是《无畏之海》，因为销量很不错，当时还在版过。当时在2016年的时候，还出过一个日德兰的一个哦、呃、纪念版、哦、纪念版,纪念版对，当时等于是增补了一些内容，然后也把整个日德兰的一些海战的一些地图啊，作为一个纪念版的一个特长，等于是附赠在书上面。嗯、他之前其实他送我这本《无畏之海》的出版，然后到2016年的时候，他又送给我一版嗯本嗯本，等于我有两本《无畏之海》嗯，但当时的时候是2016年的5月份的时候，当时他送给我这本特长版，当时提了一段话，我觉得。这段话你也能反映出张骞的一个性格吧，然后他的一些想法，嗯，你可以把它理解成一个非常浪漫主义的维多利亚时代的老头利党人，标签比较多。他那个话是这么写，的，他说一百年前的现在，双方的舰队已经在接近，攻寝杀兄惠存，张骞于二零一六年五月三十日，大海战百年后，好
0: ，那感谢各位的收听，拜拜，拜拜。Thank、you